Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum waman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ هريني ربو ستلا صلاة سبو satu Rabi'ul Al-Thani 1439 Hijriah Kita duduk bersama Untuk mengkaji Kembali kitab Fiqhul Aja'iyati wal Adhkar Fikih Doa dan Zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahumallahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan ini kita membaca bab yang ke-39 yaitu penulis mengatakan tasbihu jami'il kainati lillah Tasbihnya semua makhluk untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari tema ini adalah bahwa makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Baik itu manusia, jin, bahkan hewan, bahkan benda mati. Semuanya mengucapkan subhanallah. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan. Keutamaan ucapan Subhanallah 
Ini menunjukkan keutamaan ucapan Subhanallah Penulis Rahimahullahu ta'ala mengatakan Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Kesempurnaan keagungannya Dan kecukupan kerajaan Serta kemuliaannya Maka bertasbih kepadanya Semua makhluk yang ada Baik itu Yang ada di langit Ataupun yang ada di bumi Gunung Pohon, matahari, bulan Hewan, burung dan sungguh tidak ada sesuatu apapun melainkan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini dibawakan oleh penulis beberapa dalil yaitu surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Bertasbih untuknya langit yang tujuh. Dan bumi serta siapa yang ada padanya. Dan tidak ada sesuatu melainkan bertasbih memujinya. Ini ada kata-kata. Tidak ada sesuatu melainkan bertasbih memujinya. Ya, Ini yang menjadi inti pembicaraan. Bahwasanya semuanya... Bertasbih, tidak ada sesuatu Melainkan bertasbih Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Kamu tidak memahami tasbih mereka Dan sungguh dia Maha penyantun lagi maha pengampun Dalil yang kedua Dibawakan oleh penulis Pada Permasalahan bahwasanya Semua makhluk bertasbih Yaitu Surat eh, Surat sabah maksud saya Surat Sabah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa allanna lahul hadid." Sungguh kami telah memberikan kepada Daud karunia dari kami. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Di sini gunung yang bertasbih. Ini yang jadi inti Pendalilan gunung dan burung bertasbih. Ya. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis surat Al-Anbiya ayat 79. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wasakharna ma'adawud al-jibala yusabbihna wat-tayr, wa kunna fa'ilin. Ini juga hampir sama. Bahwasanya gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersama Nabi Nabi Dawud alaihissalam. Begitu juga surat Sad ayat 18. Surat Sad ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sakharnal jibala ma'ahu bisabbihna bil asyi wal ibkar." Sesungguhnya kami tundukkan gunung-gunung bersamanya. Mereka bertasbih di sore hari dan saat terbit matahari. Maksudnya gunung-gunung bertasbih ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Dan ini menunjukkan keutamaan tasbih. Ucapan subhanallah wa bihamdi. Kemudian penulis mengatakan, nas-nas yang agung ini memberi petunjuk sangat jelas bahwa semua makhluk yang ada bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Hewan-hewan bertasbih kepada Allah. 
Tumbuhan-tumbuhan bertasbih kepada Allah. Benda-benda mati bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu ciptaan Allah melainkan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seluruh makhluk seperti ini bertasbih, maka kita manusia makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah muliakan anak Adam kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berarti lebih lagi kita wajib bertasbih. Karena kita diberikan kemuliaan oleh Allah dibandingkan seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita diberikan akal, kita diberikan penglihatan, pendengaran, kita diberikan uh, lisan dan semisalnya. Meski kita tidak memahami tasbih mereka, ia adalah tasbih secara hakiki yang berasal dari makhluk-makhluk ini dengan lisan. Bukan sekedar Bahasa tubuh seperti dikatakan sebagian orang. Allah Azza wa Jal menjadikan bagi makhluk-makhluk ini indera yang dapat bertasbih. Dan dia mengetahuinya. Namun kita tidak mengetahuinya. Maksudnya tasbihnya makhluk-makhluk mati atau benda-benda mati ini. Maka itu adalah tasbih yang sebenar-benarnya. Bukan tasbih yang dikatakan hanya ekspresi tubuh saja. Tidak. Tetapi... Mereka mempunyai lisan, batu mempunyai lisan, gunung mempunyai lisan, pohon mempunyai lisan, yang dengannya bisa bertasbih. Cuma kita sebagai manusia, keterbatasan kita, kita tidak tahu bagaimana tasbihnya para makhluk-makhluk tersebut. Itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya, Jadi penulis setelah menyebutkan bahwa seluruh makhluk bertasbih, maka kemudian beliau menyebutkan bahwa makhluk, tasbih-tasbih makhluk itu hakiki adanya. Dengan lisan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Persis seperti Hajar Aswad misalnya. Hajar Aswad nanti di hari kiamat. Akan datang kepada Allah. Tatkala hari hisap. Dan Allah Rasulullah s.a.w. menggambarkan bahwasanya. Hajar Aswad tersebut nanti mempunyai dua mata. Dan satu lisan. Kemudian dia bersaksi. Untuk siapa saja. Manistalamahu bihak. Siapa saja yang mengecupnya. Ataupun menyentuhnya dengan kebenaran. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat, benda-benda mati mempunyai lisan. Kalau seandainya di hari kiamat bisa, maka di dunia pun Allah subhanahu wa ta'ala sanggup. Bahwasanya makhluk-makhluk tersebut mempunyai lisan. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Isra ayat 44. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Artinya dan tidak ada sesuatu apapun kecuali melainkan bertasbih memujinya akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. wa ta'ala itu kalau seandainya ada disebutkan wa ta'ala di belakangnya itu coret karena bukan bukan ayatnya. Ya. Wahmin Shay illa yusabbihum bihamdih, walakilla tafkahuna tasbihahum. Sampai di situ saja ayatnya. Taib. Kemudian penulis menyebutkan perkataan ulama untuk menekankan pendapat beliau. Penulis menyebutkan perkataan ulama, bahwasanya tasbihnya seluruh makhluk itu dengan lisan, tasbihnya hakiki dengan lisan mereka. Ya, Al Imam Abu Mansur Al Azhari, radhiyallahu rahimahullah berkata dalam kitabnya. Di antara perkara yang menunjukkan kepadamu bahwa tasbih makhluk-makhluk ini adalah tasbih yang digunakan sebagai peribadatan. Maksudnya benar-benar tasbih. 
Benar-benar dengan lisan yang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk makhluk-makhluk tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada gunung-gunung, ya jibalu awwi bima'ah wattair. Wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah bersama Nabi Daud alaihissalam. Bertasbihlah bersama Nabi Daud. Makna lafaz awwibi dalam ayat ini kan ayatnya berbunyi ya jibalu awwibi. Makna lafaz awwibi pada ayat ini adalah bertasbihlah bersama Daud sepanjang siang dan malam. Dan tidak boleh jika perintah Allah Zawajal terhadap gunung-gunung untuk tasbih kecuali sebagai peribadatan baginya. Artinya ketika gunung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih, maka pada saat itu itu merupakan perintah bagi gunung. Dia tidak boleh mengelak perintah bagi gunung dan harus dikerjakan oleh gunung. Nah, ini menunjukkan bahwa gunung pun bertasbih secara hakiki. Gunung bertasbih secara hakiki. Baik. Kemudian dalil yang lain yaitu surat Al-Hajj ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawat wa man fil ardh wasyams wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wal dawabu wa katsiru minan nas." Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah bersujud kepadanya siapa yang di langit dan yang di bumi matahari bulan bintang gunung pohon binatang melata dan kebanyakan manusia nah, ini menunjukkan sujudnya makhluk-makhluk ini sebagai ibadah darinya kepada penciptanya kita tidak bisa memahaminya sebagaimana kita tidak kita tidak memahami tasbih mereka maksudnya penulis ingin mengatakan kepada kita Sebagaimana kita tidak tahu bagaimana cara sujudnya gunung, cara sujudnya bulan, cara sujudnya bintang, cara sujudnya matahari, maka kita pun tidak tahu bagaimana cara tasbihnya makhluk-makhluk tersebut. Artinya mereka tetap sujud. Mereka tetap ber, mereka tetap sujud, maka mereka pun juga tetap bisa bertasbih meskipun kita tidak tahu, ya. Jadi sebenarnya eh, bab ini adalah bab yang menyebutkan tentang tasbihnya seluruh makhluk dan caranya bagaimana. Itu saja inti dari bab ini. Ya makanya saya agak cepat karena intinya itu bertasbih seluruh makhluk. Dan itu semua menunjukkan kepada agungnya ucapan tasbih ya. Demikian pula firman-Nya Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru wa minha al anhar wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna lama yahbitu min khasyyatillah Kemudian hati kamu menjadi keras sesudah itu maka ia seperti batu atau lebih keras darinya Sungguh sebagian batu ada yang memancar darinya sungai-sungai Ya dan sungguh di antaranya ada yang terbelah lalu keluar darinya air yaitu mata air. Dan di antaranya ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Nah, kata-kata jatuh karena takut kepada Allah Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui jatuhnya karena takut kepadanya. Ini kalau seandainya ada batu-batu yang jatuh itu sebenarnya dia sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak mengetahuinya. Nah, ini sama Jatuhnya kepada Allah karena tak jatuhnya batu kepada Allah eh, batu tatkala jatuh itu karena takut kepada Allah dan itu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kita tidak tahu nah, begitu pula tasbih yang dilakukan oleh batu kita pun tidak tahu 
Kita beriman terhadap apa yang diberitahukan kepada kita dan tidak mengklaim apa-apa yang tidak dibebankan atas kita untuk memahaminya. Ya, pokoknya kalau sudah ada kabarnya termasuk tanda keimanan kita mengimaninya. Kabar seperti itu bahwa gunung, bulan, matahari, semuanya batu, hewan bertasbih kita hanya bisa kita hanya bisa mengimani. Ya, kita hanya bisa mengimani. Dan kalaupun itu tidak masuk ke dalam otak kita, jangan dimasukkan. Karena memang tidak dituntut untuk dimasukkan. Kita hanya dituntut untuk memahami bahwasanya, bahwasanya kita, eh, apa namanya, bahwasanya kita diberitahu seluruh makhluk untuk bertasbih. Itu saja. Berupa pengetahuan perbuatannya, tata cara batasannya. Demikian perkataan beliau rahimahullah ini adalah perkataan yang agung dan pengukuhan yang bagus. Yaitu perkataan tadi dari eh, siapa Imam Abu Mansur Al-Azhari yang mempunyai kitab Tahzibul Lughah, salah satu buku atau kitab eh, kamus besar bahasa Indonesia. Baik. Kemudian An-Nawawi rahimahullah taala berkata, setelah mengisyaratkan apa yang dikatakan tentang maksud tasbih Pendapat yang benar, ia bertasbih secara hakikat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan padanya kemampuan membedakan sesuai keadaannya. Nah, ini juga penulis sekarang membawakan perkataan ulama lain. Yaitu siapa? Imam Nawawi. Yang juga menjelaskan bahwasanya seluruh makhluk bertasbih. Tasbihnya hakiki. Benar tasbihnya, tapi kita tidak tahu cara bertasbihnya. Perkataan ini adalah perkataan yang hak dalam masalah yang sedang kita bahas tanpa diragukan lagi. Yaitu bahwasanya bertasbih secara, secara hakikat. Seluruh makhluk bertasbih secara hakikat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan yang berbeda-beda kepada para makhluk. Allah tabaraka wa ta'ala dia yang di tangannya kendali persoalan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia subhanahu wa ta'ala yang menjadikan berbicara segala sesuatu. Tidak ada persoalan yang terasa besar baginya. Tidak sesuatu yang membuatnya tidak berdaya. Baik bumi maupun di langit. Hanya saja urusannya jika menghendaki sesuatu. Nisaya mengatakan kepadanya, jadilah maka terjadilah. Apa yang dia kehendaki. Ini ketika kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sanggup. Mampu, kuasa, menjadikan makhluk-makhluk benda mati yang tidak ada lisan, tidak ada otak, itu bisa bertasbih. Maka kita akhirnya lebih meyakini kuasa Allah. Nah, ini salah satu fungsinya. Lebih meyakini kuasa Allah SWT. Bahwasanya Allah Maha Kuasa. Allah apabila menginginkan sebuah perkara, Allah cuma mengatakan, Kun, jadilah. Ya, maka terjadilah apa yang dia inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat mereka yang mengatakan sungguh tasbih ini bukan secara hakikatnya akan tetapi ia hanyalah tasbih dengan bahasa tubuh, maka ia adalah perkataan menyelisih hakikat jauh dari kebenaran, tidak didukung oleh dalil, bahkan dalil-dalil sangat tegas menjelaskan ketidakbenarannya ini. Nah, ini sekarang penulis menyebutkan sebuah masalah bahwa ada sebagian orang berpendapat tasbihnya burung, tasbihnya gunung, tasbihnya matahari, bulan, tasbihnya sungai, tasbihnya macam-macam 
itu hanya sebatas tasbih bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Tidak memakai lisan. Tidak secara hakiki, tetapi abstrak. Ya. Maknawi. Nah, ini para ikhwah. Tetapi saya mengatakan ini pendapat tidak didukung dalil. Tidak ada dalil atasnya. Urusan ini tidaklah lebih ajaib daripada tasbihnya kerikil di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah SAW memegang kerikil. Kemudian kerikil itu bertasbih. Sama itu hukumnya. Dan tasbih makanan yang sedang dimakan. Di mana tasbih itu didengar oleh para sahabat. Oh, lihat. Makanan yang sedang dimakan bertasbih. Dan para sahabat mendengar akan hal itu. Imam dalilnya Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata kami dahulu menganggap ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah sebagai berkah sementara kamu menganggap sebagai peringatan untuk menakut-nakuti maksudnya apa kami dulu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu sebagai berkah bagi kami Jadi sekarang kalian di zaman selain Rasulullah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dianggap sebagai hal yang menakut-nakuti. Ini kan berbeda. Ya, begitulah zaman para sahabat. Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dan air bawa air menjadi sedikit. Beliau bersabda, "Carilah sisa air." Dalam perjalanan para sahabat lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Cari air." Lalu mereka membawakan kepadanya bejana yang terdapat padanya sedikit air. "Marilah kepada bersuci yang berkah." dan keberkahan dari Allah. Nah, bukan mencari sisa, bukan mencari sisa air ya, bukan mencari air, tapi sisa air yang dibawa oleh pasukan itu, oleh pengembara ini, sisa air bawa ke sini kata Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, ayo kita berwudu sama-sama dari sisa air yang sedikit ini. Nah, apa yang terjadi? Maka sungguh aku melihat air keluar dari dari antara jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh kami mendengar tasbih makanan yang sementara dimakan. Ini subhanallah, ini mukjizat bahwa air keluar dari sela-sela jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makanan yang dimakan bertasbih. Nah, ini kita harus percayai. Salah satu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah adalah Tasdiqu fi ma akbar. Mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita percayai. Mau masuk akal, enggak masuk akal. Selama itu wahyu, kita percaya. Itu salah satu konsekuensi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demi Allah, alangkah agungnya ayat yang menunjukkan kesempurnaan sang pengutus subhanahu dan kebenaran yang diutus semoga selawat Allah dan salamnya dilimpahkan kepadanya. Ya. Kita lanjutkan. At-Tabarani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Ausat, Abu Nu'aim di dalam kitab Dalailun Nubuwah dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, "Sungguh aku hadir di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu lingkaran orang-orang yang duduk dan di tangan beliau terdapat kerikil-kerikil. Lalu kerikil-kerikil itu bertasbih di tangannya. Sementara di antara kami terdapat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tasbih kerikil-kerikil itu didengar oleh mereka." yang berada dalam lingkaran tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada Abu Bakar. Maka kerikil-kerikil itu bertasbih bersama Abu Bakar. Tasbihnya didengar oleh mereka yang berada di lingkaran. Lalu dia yaitu Abu Bakar menyerahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia bertasbih di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerahkannya kepada Umar, 
dan ia bertasbih di tangannya. Tasbihnya didengar siapa yang berada dalam lingkaran tersebut. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Utsman dan ia bertasbih di tangannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerahkannya kepada kami, namun ia tidak bertasbih bersama seorang pun di antara kami. Hah. Ya, hadis riwayat Imam uh, At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Maksudnya ini sebagaimana yang beliau sebutkan bahwa kerikil bertasbih Nah, yang seperti ini para ikhwan kita harus imani, itu saja. Ya, kalau ada kabar kita harus imani. Tetapi yang perlu diperhatikan juga yang seperti ini <coughs> adalah untuk nabi itu sebagai mukjizat. Untuk selain nabi itu sebagai karamah. Sebagai apa? Karamah. Bahwa kerikil bertasbih di tangan beliau. Kemudian di tangannya Abu Bakar, Umar, Uthman bertasbih. Ya, ini sebagai karomah bagi Abu Bakar, Umar dan Uthman. Itu bedanya. Kalau mujizat, hal yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada seorang Nabi. Sedangkan karomah, hal yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada selain Nabi. Dan itu tidak bisa dipelajari. Tidak bisa. Ya, tidak bisa dipelajari. Tetapi itu adalah pemberian murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa diminta. Maksudnya diminta, ayo datang sekarang, nggak bisa. Itu murni pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Tasbih diragukan, tidak diragukan. Tasbih batu-batu kecil dan makanan lebih menakjubkan dan lebih mendalam daripada tasbihnya gunung. Batu-batu kecil. Kemudian makanan yang dimakan. Oleh karena itu mujizat untuk Nabi Muhammad Sallallahu untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih hebat daripada mujizat untuk Nabi Daud Alaihi Salam. Kalau Nabi Daud tadi yang bertasbih apa? Gunung dan dan burung, ya. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertasbih makanan dan batu-batu kecil. Tentang gunung bertasbih bersamanya. Al Hafid ibnu Kathir berkata. Beliau menyebutkan sekarang perkataan ulama untuk menekankan pembicaraan saja. Dan begitulah sebenarnya orang yang ngajar ngajar kaum muslimin kembalikan kepada perkataan-perkataan para ulama. Jangan dari kantong dia sendiri. Ya, karena kalau dari kantong dia sendiri nanti yang ada adalah menyimpang. Adapun tasbih-tasbih gunung burung gunung bersama Dawud Daud maka tasbih gunung-gunung yang padat lebih menakjubkan daripada itu dan telah disebutkan dalam hadis bahwa kerikil bertasbih di telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Hamid berkata ini adalah pohon yang dikenal lagi masyhur biasa pula batu-batu besar pohon-pohon dan tanah-tanah liat memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini subhanallah ya bahwasanya sampai yang batu-batu besar, pohon-pohon yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Sampai tanah liat. Mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ustaz, mungkin gak ini terjadi pada manusia? Mungkin saja. Itu karamah. Ya, mungkin saja. Tetapi tadi, syaratnya, yaitu tidak semua orang diberi, kemudian tidak bisa dipelajari, tidak bisa didatangkan. Karena itu murni, apa? Pemberian Allah. Nah sekarang beliau menyebutkan dalil bahwasanya 
batu, pohon, tanah liat mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka bisa mengucapkan salam, maka mereka pun bisa juga ber bertasbih, ya. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sungguh kami biasa mendengar tasbih makanan yang di yang sementara dimakan, yakni di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Begitu pula paha kambing berbicara kepada beliau. Masya Allah, ini gimana ini? Paha kambing berbicara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untung berbicaranya tidak. Jangan dimakan saya. Ini kalau ada nasi kuning di hadapan kita ngomong. Ya, sebelum dimakan ngobrol dulu kita. Allahu Akbar. Semestinya beriman ya. Melihat itu semestinya beriman. Tetapi Itulah hidayah. Ada yang masih tidak ber, beriman. Ya, ini menunjukkan pentingnya meminta hidayah. Dan bersyukur atas hidayah. Ya, meminta hidayah dan bersyukur atas hidayah. Hidayah bukan kawan SD ulun, bukan ya. Petunjuk maksudnya. Ya. Begitu pula paha kambing berbicara kepada beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahukan apa yang ada padanya berupa racun. Nah, ini kan ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan paha kambing oleh Yahudi dan paha kambing itu sudah diracun dengan racun yang sangat besar, yang sangat banyak dan sangat mematikan. Dan dengan sebab itulah setelah takdir Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit yang akhirnya beliau meninggal. Ya. Telah bersaksi atas kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam hewan-hewan jinak maupun liar serta benda-benda mati seperti yang dipaparkan semua itu pada pembahasan sebelumnya tidak diragukan adanya tasbih dari batu-batu kecil yang padat dan tidak memiliki rongga lebih menakjubkan dibandingkan adanya tasbih dari gunung-gunung batu kecil padat enggak ada rongga tidak seperti kita ada rongga ada lisan yang bisa akhirnya Akhirnya kita memiliki lisan yang bisa bertasbih. Ini batu kecil, kerikil-kerikil kecil, enggak ada rongga. Bagaimana dia mempunyai mulut? Nah, itu dia. Ini lebih luar biasa tasbihnya batu-batu kecil dibandingkan gunung-gunung ada rongganya. Maksudnya besar gitu. Mungkin saja Allah Subhanahu Wa Taala membuat mulut atasnya. Allahu Akbar. Kita tidak mengetahui, memahami bagaimana tasbihnya para makhluk. Di mana terdapat padanya rongga-rongga dan gua-gua. Di gunung ada goa. Mungkin itu mulutnya gunung. Goa-goa. Ya. Sebab gunung-gunung dan yang seperti, sepertinya umumnya dapat memantulkan suara yang tinggi. Seperti dikatakan Abdullah bin Zubair. Bahwa ketika beliau berkhutbah saat menjadi menjabat amirul muminin di kota haram yang mulia. Maka suaranya disambut oleh gunung-gunung. Yaitu Abu Qubais dan Jarud. Akan tetapi tanpa disertai tasbih. Karena itu adalah mujizat Nabi Daud alaihissalam. Meski demikian tasbihnya kerikil di telapak tangan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar serta Uthman lebih menakjubkan. Demikian perkataan beliau. Yang beliau hanya ingin mendegaskan luar biasanya tasbih batu-batu kerikil. Lebih daripada tasbihnya gunung-gunung. Hal yang menjadi inti dari semua itu bahwa makhluk-makhluk yang ada ini bertasbih kepada Allah secara hakiki namun tidak dipahami manusia 
dan tidak mereka dengar. Oh kalau seandainya gunung bertasbih suaranya seapa itu? Ya, kita dengar misalkan termasuk hikmah Allah rahmat Allah, Allah tidak memperdengarkan tasbihnya para makhluk kepada manusia. Akan tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki sehingga diperdengarkannya kepada sebagian hamba-hambanya pada nas-nas terdahulu. Kadang Allah dengan kuasanya dan hikmahnya Allah memperdengarkan kepada hamba-hamba tertentu tasbihnya para malaikat. Ya, dan tasbihnya benda-benda mati. Tidak diragukan. Pada perkara ini terdapat pelajaran yang paling besar dan nasihat paling agung bagi manusia. Jika mereka merenungkan keadaan gunung-gunung ini. Sementara ia adalah batu keras dan lempengan-lempengan padat. Bagaimana dia bertasbih memuji Rabbnya. Khusyuk kepadanya. Bersujud, bergetar dan jatuh karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana ia takut kepada Rabbnya. Yang mengadakannya, yang menciptakannya. Meski demikian besar dan keras serta atas amanah yang ditawarkan kepadanya lalu dia mengiba untuk memikulnya. Jadi Allah berfirman walaqad aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal fa abaina ayyahmilaha wa ashfaqta minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Sungguh kami hadapkan amanah. Amanah itu adalah beribadah kepada Allah. Maksudnya mengerjakan salat, puasa, zakat, ibadah-ibadah praktis. Kami hadapkan amanah itu kepada langit, bumi, gunung. Tetapi mereka enggan untuk memikulnya. Karena mereka tahu bahwasanya itu berat. Eh manusia yang lemah malah mau memikulnya. Wakanal insan zalul manjahula. Makanya manusia disebut sebagai orang yang selalu berbuat zalim dan selalu bodoh terhadap apa yang diperintahkan atasnya. Banyak banyak yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang seperti itu kokohnya tidak sanggup untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran yang menarik bahwasanya gunung terbesar, gunung yang besar-besar itu mereka takut kepada Allah. Padahal mereka besar, padahal mereka kokoh. Maka kita fainadis adalah takwa Kita semestinya harus lebih takut. Kenapa? Karena jasad-jasad kita tidak kuat di atas api. Tak kuat di atas api. Ya. Gunung ada gunung merapi. Gunung yang di dalamnya ada lahar panas. Mereka kuat akan hal itu. Tetapi meskipun demikian mereka tetap saja apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya kita harus lebih lebih takut. Takut bermaksiat, takut meninggalkan kewajiban, ya. takut menyimpang dari jalan yang benar. Dan semisalnya. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata ketika membicarakan tentang bab agung ini. Maha suci yang mengkhususkan dengan rahmatnya. Siapa saja yang dia kehendaki daripada gunung-gunung dan orang-orang. Sementara ia gunung-gunung benar-benar mengetahui waktu yang dijanjikan baginya. Dan hari ia akan hancur lebur menjadi buluh-buluh yang berterbangan. Karena kedahsyatan dan keagungannya. Ia mengiba akan dahsyat akan kedahsyatan waktu yang dijanjikan itu serta menunggunya. Inilah keadaan gunung-gunung yang terdiri dari batu-batu yang keras. Gunung-gunung terdiri dari batu-batu yang keras, tapi tetap saja mereka takut kepada Allah. Nah, semestinya kita yang lemah seperti lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelembutannya, keketakutannya, serta kegoncangannya karena keagungan Rob 
dan kebesarannya. Zat yang mengadakan dan menciptakannya telah mengabarkan. Sekiranya kalamnya diturunkan kepadanya, niscaya dia akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mengherankan bagi segumpal daging justru lebih keras daripada gunung-gunung. Nah, ini yang penulis ingin katakan kepada kita. Gunung sekeras itu takut kepada Allah. Gunung yang sekeras itu kalau seandainya turun firman Allah akan hancur berkeping-keping. Maka semestinya kita lebih ya, lebih takut daripada gunung. Yang terjadi sebaliknya kata kata penulis bahwasanya segumpal daging kita ini justru lebih keras dari gunung. Ia mendengar ayat-ayat dibacakan dan disebut Rob, namun tidak melembut, tidak takut, tidak bertaubat kepada Allah. Ya, bahkan kadang-kadang bagaimana kita mau takut ayatnya nggak dibaca, ayatnya nggak dibaca, nggak baca Quran. Ya, gunung-gunung takut karena kalau seandainya turun ayat kepada mereka, mereka kan hancur berkeping-keping. Sekeras itu takut, tapi segumpal daging bukan gunung. Segumpal daging yang mudah terbakar, yang mudah luka, yang mudah hancur. Ya. Penulis menyindir ini, kadang lebih keras daripada gunung. Diturunkan ayat Allah, tidak menggubris. Diberikan nasihat tentang wahyu dari Al-Quran dan Hadis Rasul, tidak mau menerima. Lebih keras dari gunung. Kita mohon kepada Allah yang agung kekuasaannya dan maha berkah namanya untuk menghidupkan hati kita dengan keimanan. Meramaikannya dengan zikir terhadap yang maha mulia, lagi maha pengasih. Serta melindungi kita dari setan yang terkutuk. Sungguh dia pemegang urusan itu dan berkuasa atasnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian kita masuk kepada bab yang ke-40. Nah, ini bab ini yang yang lebih memerlukan memerlukan pemahaman. Kalau bab yang ke-39 tadi adalah bab yang menunjukkan keutamaan dan bab yang menggugah hati kita, semakin takut kepada Allah, yang semakin tidak mau bermaksiat karena kita hanya sebatas sepotong daging yang mudah hancur. Kenapa Kemudian kita lebih keras daripada gunung yang terbuat dari batu-batuan. Ya. Taib. Makna tasbih sekarang. Penulis mengatakan. La raiba anna tasbiha yu'addu minal usulil muhimmah. Wal ususil mabniyah al-matinah. Allati yambani alaiha al-mu'taqat. Fima yata'allaku bima'rifatir Rabbi tabarak wa ta'ala wa asma'i wa sifatih. Tidak diragukan, tasbih dianggap sebagai pokok-pokok yang penting. Asas-asas kokoh yang dibangun di atasnya keyakinan berkenaan dengan ma'rifat. Pengetahuan tentang Rabb tabarak wa ta'ala. Serta nama-nama maupun sifat-sifatnya. Nah ini yang perlu kita lebih tekankan lagi. Bahwa ketika orang bertasbih, ngucapin subhanallah, itu sebenarnya dia sedang mensucikan Allah dan mensucikan Allah termasuk hal yang berkaitan dengan akidah yang berkaitan dengan akidah. Baik. In an innal mu'taqada fil asma'i was sifat yaqumu ala aslaini 'adhimaini wa asasaini matinain 
huma al isbat li sifat bila tamthil wa tanzihullah an musyabahatil makhluk bila ta'til artinya karena keyakinan tentang nama-nama jadi kalau kita berbicara tentang tasbih itu berarti berkaitan dengan tauhid asma wa sifat nah ini dia ini perlu perlu penjelasan yang lebih detail bahwa ketika kita mengucapkan subhanallah itu sebenarnya berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tauhid asma wa sifat karena keyakinan tentang nama dan sifat ditegakkan di atas dua pokok yang agung dan dua asas yang kokoh. Nah, ingat ini, tauhid asma wa sifat itu dua. Dua rukunnya. Ya, yang pertama penetapan. Penetapan terhadap sifat-sifat tanpa membuat permisalan. Penetapan pada sifat-sifat tanpa membuat permisalan. Ya. Artinya kalau ada nama kita tetapkan tapi kita tidak pisalkan misalkan Allah mempunyai nama as-sami' maha mendengar kita tetapkan nama itu tapi kita tidak misalkan dengan makhluk makhluk pun mendengar makhluk mendengar tidak mendengar tapi tidak sama ah itu namanya penetapan terhadap sifat tanpa membuat permisalan menetapkan tanpa permisalan menetapkan tanpa permisalan. Ya, ini para ikhwah. Dalam bahasa Arabnya isbatun bila tamsil, menetapkan tanpa memisalkan. Contoh, Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'Arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Kita tetapkan tanpa kita misalkan. Ya. Ini kaidah pertama, tetapkan tanpa kita misalkan. Tetapkan Allah istiwa dan jangan dimisalkan du- seperti duduknya raja di singgah sana. Jangan. Tetapkan tanpa memisalkan. Ya. Tetapkan tanpa memisalkan. Makanya kalau ada orang bicara tentang istiwa, bicara tentang istiwa, kemudian mengatakan itu berarti, berarti seperti makhluk, nah ini keliru dia. Kalau di Allah beristiwa berarti Allah mujassam, Allah mempunyai tempat Allah ber, bertubuh, eh, ini keliru ente misalin Allah dengan dengan makhluk. Sedangkan kaidahnya berbunyi menetapkan tanpa misal isbat bila tansil, menetapkan tanpa memisalkan. Dan itu yang Allah inginkan bahwasanya Allah menetapkan sifat tanpa memisalkan. Ya. Kemudian wa tanzihullah an musyabahati makhluk bila ta'til yang kedua mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk tanpa menghilangkan maknanya ini yang kedua rukun yang kedua dalam tauhid asma wa sifat mensucikan Allah atau meniadakan untuk Allah sifat-sifat keburukan kekurangan cacat kerusakan tanpa menghilangkan tanpa meniadakan sifat tersebut. Artinya kita susikan. Allah misalkan. Allah berfirman. Kullu syain halikun illa wajah. Segala sesuatu binasa. Kecuali wajah Allah. Sudah. Sifat yang pertama kita apa tadi? Tetapkan. Tanpa memisalkan. Tetapkan Allah punya wajah. Tapi tidak semisal dengan makhluk. Yang kedua. Kita susikan. Wajah Allah dari segala macam kekurangan, aib, 
tanpa menghilangkan sifat wajah itu. Nah, itu. Mudah sebenarnya. Ya. Mudah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia atau sebagian orang memahami dengan otaknya, dengan akalnya, tidak dengan perkataan para ulama yang akhirnya mereka terprosok ke dalam akidah jahmiyah yaitu keyakinan jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat Allah. Allah kata mereka tidak 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 di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti enggak ada. Berarti tidak ada. Ya. Nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Ketika kita berbicara subhanallah, maha suci Allah, itu salah satu pelajaran yang kita bisa ambil adalah bahwasanya kalau kita mengucapkan subhanallah, kita berbicara tentang tauhid asma wa sifat. Yang tauhid asma wa sifat itu rukunnya dua. Yang pertama, penetapan tanpa memisalkan. Yang kedua, meniadakan atau mensucikan tanpa menghilangkan. Ya, tanpa menghilangkan. Artinya tanpa menghilangkan itu apa? Tanpa menghilangkan nama. Oh, wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa menghilangkan wajah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sifat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Itu dua rukun dari asma usyad. Apa saja yang Anda dapati dari dari nama, sifat-sifat Allah maka pasti pasti kita harus melakukan dua hal itu menetapkan tanpa memisalkan yang kedua apa mensucikan atau meniadakan tanpa menghilangkan itu kaidah pokoknya dalam astauhid asma wa sifat wat tasbihu huwa tanzih tasbih adalah pensucian Asal kata ini adalah as-sabh wa huwa al-bu'd. Asal kata ini adalah as-sabh yang bermakna jauh. As-subh yang bermakna jauh. Qala al-Azhari fi tahdhib al-lughah wa ma'na tanzihu Allah min as-su' wa tab'iduhu minhu wa kadhalika tasbih wa tab'idu min qawlika sabbahtu fil ardi idha ab'adta fiha wa minhu qawluhu jalla wa'azza wa kullun fi falaki yasbahun wa kadzalika qawluhu as-sabihati sabaha perhatikan al-azhari berkata dalam tahdzibul lughah al-azhari ulama yang anunya kunyahnya al-azhari berkata dalam kitab tahdzibul lughah salah satu kitab kamus besar bahasa Indonesia bahasa Arab makna mensucikan Allah dari keburukan yakni menjauhkannya dari hal itu. Demikian juga bila dikatakan bertasbih kepadanya, yakni menjauhkannya dari hal tersebut. Ia berasal dari perkataanmu sabbahtu fil ard, ai yakni aku berjalan di jauh di muka bumi. Di antara penggunaan dengan makna ini adalah wa kullun fi falaki yasbahun, semuanya beredar di garis edarnya. Surat Yasin ayat 40. Wasabihati sabaha dan yang turun dengan cepat. Maksudnya Secara bahasa ucapan subhanallah jauh. Jauh. Ucapan subhanallah secara bahasa adalah artinya apa? Jauh. Maksudnya kalau dari dalam tauhid asma wa sifat berarti adalah menjauhkan Allah dari kekurangan. 
menjauhkan Allah dari sifat cacat. Nah itu dia. Ini menunjukkan berkaitan dengan akidah. Subhanallah itu berkaitan dengan akidah. Kemudian penulis mengatakan, "Fatasbih wa ibadu sifatin naqs min an tudafa ilallah." Tasbih adalah menjauhkan sifat-sifat kekurangan untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjauhkan sifat-sifat kekurangan. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, itu kita sedang ingin menghilangkan dari Allah kekurangan. Ya. Bukan berarti melihat ke ajaiban hal yang luar biasa kita ucapkan subhanallah bukan malah untuk yang yang buruk-buruk yang kita ucapkan subhanallah kesyirikan misalkan kita ucapkan subhanallah artinya kita sucikan Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan penghinaan terhadap Allah perhinaan terhadap agama maka kita ucapkan subhanallah adapun sesuatu yang menakjubkan maka ucapannya apa masyaallah tabarakallah nah itu dia jangan terbalik ya Jangan terbalik. Melihat gunung besar, maka kita ucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah. Melihat Allah disamakan dengan gunung, subhanallah. Melihat orang mengatakan ada kuncen gunung yang mengatur gunung, subhanallah. Ah seperti itu, ya. Jadi ucapan subhanallah itu untuk mensucikan Allah, bukan malah untuk mengagungkan Allah. Mensucikan Rabb dari keburukan dan dari apa yang tidak patut baginya. Asal dari tasbih kepada Allah di kalangan orang-orang Arab adalah mensucikannya dari penisbatan yang sifat yang bukan termasuk sifat-sifatnya. Dan membebaskannya dari hal-hal itu. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah. Cukup kiranya dulu. Kita cukupkan. Nanti kita bahas lagi tentang ucapan subhanallah. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin bertanya, tafadhal silakan. Silakan. Manusia secara seluruhnya. Kita ini kan segumpal daging. Manusia secara seluruhnya. Bahwasanya manusia adalah terbuat dari atau terdiri dari daging-daging. Nah, ada yang lain? Saya tanya aja tadi baca bab ke-39 tidak terlalu uh, urgensinya ada tetapi tidak terlalu penting. Sedangkan bab 40 itu bab yang berkaitan dengan akidah, tauhid. Yang mana di zaman sekarang orang-orang banyak yang keliru terhadapnya. Makanya penting untuk membicarakan bab yang ke-40 tadi, makna tasbih yaitu mensucian untuk Allah dari segala macam kekurangan. Semua sifat-sifat yang kita dapati dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, kita kita tetapkan. Kita tetapkan Allah punya sifat itu, tapi kita pun mentasbihnya, mensucikannya dari segala macam kekurangan. Ya. Nah, ada yang lain? Tergantung sholat tahajudnya kapan. Kalau sholat tahajudnya di awal malam, bisa istighfar, bisa bertasbih. Kalau seandainya sholat tahajudnya di akhir malam, di waktu sahur, maka beristighfar dianjurkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ Dan mereka orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. 
Ada yang lain? Ya. Surat berapa, Pak? Ya, habis itu. Oh. Wah wallah. Bahwa Allah, tidakkah engkau perhatikan alam taro anallah yasjudulahu? Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah? Itu komanya keliru, Pak. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah? Nah, baru koma di situ. Bersujud kepadanya siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon. Jadi yang bersujud bukan Allah. Yang bersujud adalah matahari, bintang, bulan, gunung-gunung, pohon, binatang-binatang melata, kebanyakan manusia. Nah, itu tujuannya adalah untuk tauhid. Ya. Kaidahnya begini, Pak. Kenapa disebutkan Allah dulu? Yang dituju dulu yang disebutkan. Ya. Yang dituju baru setelah itu perbuatannya. Bahasa kita objeknya dulu. Baru setelah itu perbuatannya. Itu sebenarnya untuk tauhid, yaitu untuk pengkhususan. Alam tara anallah, apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah bersujud kepadanya bla 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 bla. Nah itu. Ya, itu sebenarnya untuk penetapan. Sama dengan iyyaka na'budu. Ya, sama. Bahwa Allahnya di sini, hanya kepadamu kami menyembah sama bahwa Allah bersujud kepadanya gunung bulan bintang dan seluruhnya sama itu jadi bukan Allah yang bersujud nah ada yang lain ya sallu alaih itu hanya sebatas dia kalau menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sebatas untuk Bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Sallu alaih. Gitu. Ya. Sallallahu alaih. Itu hanya sebatas bersolawat atas Nabi. Kalau diucapkan nama Nabi Muhammad SAW. Dan itu boleh saja. Yang penting kalau diucapkan nama Nabi Muhammad SAW. Dia bersolawat. Ya. Tapi tidak perlu juga harus kencang-kencang suaranya. Ya. Allahu'alam. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi Jika melakukan... Perjalanan lebih dari 85 kilo, tapi dengan niat pulang pergi, apakah boleh mengkosor sholat? Iya boleh. E, Allah berfirman dalam Al Quran: Wa idha darabtum fil ar, walaysalikum junahun. Jika kalian berpergian di bumi, maka tidak mengapa, tidak ada dosa atas kalian mengkosor sholat. Kata-kata berpergian di dalam Al Quran umum. Umum dan belum ada penentuannya dalam hadis yang sahih secara rinci. Kaidahnya mengatakan apabila ada perkataan umum dalam Al-Quran dan belum ada pembatasan dalam hadis, maka dia dibiarkan pada keumumannya dan kembalikan kepada kebiasaan setempat. Nah, begitu. Dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Oleh karenanya, bepergian yang men, pendapat yang lebih kuat, bepergian seseorang boleh mengkosor sholat tatkala bepergian adalah ketika jaraknya 
dianggap oleh orang kampung setempat bepergian. Ulun dari Banjar ke Martapura. <tuh> Maka orang kampung Martapura dan Banjar menganggap bukan safar. Nah, gitu. Ya. Tetapi kalau sudah lewat Martapura, kandangan, rantau, ya. Maka itu orang Banjar menyebutnya safar. Bepergian, maka berlakulah hukum qasar. Begitu ceritanya. Bepergian di dalam Al-Qur'an umum dan belum ada pembatasannya dari hadis sahih. Ya, maka dibiarkan pada keumumannya. Dan apabila dibiarkan pada keumumannya, dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Paham ini? Sama seperti dalam hubungan suami istri misalnya. Allah berfirman, "Wa walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf." Istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan baik. Haknya istri dengan baik apa? Dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Hak istri dengan baik adalah misalkan dia diberikan makan, diberikan pakaian, diberikan ah tempat tinggal, diberikan kawan. Oh itu bukan hak ya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hak istri. Jadi kembalikan, makanya itu menjawab pertanyaan Ustaz, ada Ustaz yang mengatakan bahwasanya istri tidak perlu masak. Tidak perlu nyuci pakaian suami, nyetrika. Kenapa? Karena itu tugas suami. Menyediakan makanan. Menyediakan minuman. Menyediakan pakaian. Ya, Maka kita katakan itu kembali kepada turf. Ya, Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf itu dengan baik. Yaitu kebiasaan yang baik yang ada di, di tempat itu. Di Saudi iya. Di Arab Saudi iya. Wanitanya jarang keluar, kemudian jarang masak, beli terus dari luar, ya, jarang masak, nggak ada, jarang ke pasar. Wanita Arab Saudi itu jarang ke pasar. Saya dulu di Arab Saudi hampir tujuh tahun, yang ke pasar saya, ya, beli ikan, beli ini, beli ini, jarang ke pasar. Istri di rumah, itu kebiasaannya. Ya, jadi jarang masak gitu. Nah itu dia. Jadi kalau Pian melakukan itu di Banjar, nggak ya, cocok ya. Nah itu maksudnya dikembalikan. Jadi kaedahnya tadi berbunyi begitu. Antum harus tahu kaedah-kaedah itu. Sesuatu yang umum jika belum ad, di dalam Al-Quran jika belum ada pembatasannya dalam hadis secara sahih dan rinci maka dibiarkan pada keumumannya dan dikembalikan kepada Adat kebiasaan. Sama tadi dalam safar. Safar juga begitu. Umum dia. Wa idha darabtum filar. Jika kalian bepergian di bumi. Umum dia. Tidak ada pembatasannya dalam Al-Quran. Dalam hadis Secara rinci. Sahih. Tidak ada. Ada pendapat-pendapat para ulama. Pendapat saja. Belum ada hadis tegas gitu. Satu hari satu malam. Tiga hari tiga malam. Enam belas farsah. Ataupun lapan puluh lima kilo. Ya. Ataupun ada lagi pendapat-pendapat yang lain seperti keluar rumah 
Jadi kalau kota itu kan rumahnya dempet-dempet, dempet-dempet-dempet. Kalau sudah keluar kota berarti antara kampung ini dengan kampung sebelah sudah pisah. Nah itu salah satu pendapat para ulama. Ya makanya sebagian orang mengatakan saya ke Banjarbaru, saya ke Martapura itu safar. Kenapa? Karena rumahnya sudah sudah pisah. Yang asalnya rumahnya dempet-dempet-dempet-dempet, pas digambut pisah dah. Makanya dikembalikan kepada kebiasaan setempat itu lebih lebih eh, kuat pendalilannya. Nah, di sini ditanya 85 kilo, ya pulang pergi, maka boleh safar 85 kilo. Yang jelas dikembalikan ke kebiasaannya kepada kebiasaannya. Kalau seandainya orang tempat situ menyebut safar, maka safar. Antara Jakarta ke Bandung, safar. Orang Jakarta dan orang Bandung menyebutnya safar. Tapi kalau Jakarta ke Bogor, enggak safar. Ya, meskipun sudah beda provinsi. Beda provinsi Jakarta ke Bogor. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Paham ya? Nah. Iya, boleh. Gini, kaidahnya saya beritahu. Supaya diingat-ingat dalam kehidupan. Kalau Anda bepergian sebelum sholat, maka berarti Anda menjamak kosor ta'akhir. Kalau Anda bepergian setelah sholat, maka berarti Anda menjamak takdim. Tanpa kosor. Paham? Saya ulangi. Saya pergi jam 11. Tujuan Tanjung. Itu sebelum zuhur kan? Maka yang kita lakukan adalah menjama takhir dan dikosor jama takhir berarti di mana ya di waktu asar sesampainya di mana itu karena kita berangkatnya jam sebelah tapi kalau kita mau berangkat jam satu jam dua gitu berangkat mbah makan siang maka pada saat itu sholat zuhur kita dan kemudian sholat asar menjama tak Dim, tidak perlu dikosor. Kenapa? Karena belum safar, belum safar. Bisa dipahami ini? Nah, itu itu kaedah itu. Lihat saja antum. Kaedahnya begitu. Sholat e, bepergian sebelum asar e, isya dan maghrib. Bepergiannya di waktu asar, jangan. Sebelum maghrib bepergiannya. Berarti nanti sholatnya apa? Jamak. Takhir kosor, ya jamak takhir kosor. Kalau berpergiannya setelah maghrib berarti eh, jamak takdim, sholat maghrib kemudian sholat isya tanpa dikosor. Begitu caranya, yang mudahnya. Paham nih? Terutama yang sering safar-safar ya, kayak pian setai. Mohon dijelaskan siapakah yang dimaksud dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Fa'amal insa eh bukan itu ayat ke-17 sampai 15. Eh 15 sampai 17. Surat Al-Fajr sebentar. Ya. Ayat berapa? 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ini orang beriman. Wahai jiwa yang tenang, ini orang yang beriman, 
apabila dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka malaikat akan mengatakan ya ayyatuhan nafsut thayyibah wahai jiwa yang baik ukhruji keluarlah rohmu maka keluarlah rohnya seperti air keluar dari mulut teko lancar begitu tetapi itu pun berat itu pun berat karena kenapa karena Aisyah radhiyallahu anha berkata Ma aghbitu ala ahadin bihauni mautin ba'dama ra'aitu mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang setelah aku melihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khalilullah kekasih Allah terdekat sayyidu waladi Adam pemimpin anak manusia ulur azmi dari Rasul Pemimpinnya para ulul azmi dari para rasul, kemudian makhluk yang diampuni dosa yang dahulunya yang akan datang, kemudian segala macam keutamanya. Beliau saja ketika dalam keadaan sakaratul maut, beliau mem, apa namanya memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana yang ada air, kemudian beliau mengusap wajahnya, kemudian beliau tutup dengan selimut, kemudian beliau setelah itu membukanya lagi, beliau lakukan seperti itu sampai beliau mengatakan. La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Itu menunjukkan beratnya kematian. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat. Tapi meskipun keluarnya seperti itu, tetap saja seperti air keluar dari muteko tetap saja berat. Jangan dikira itu mudah. Jadi ucapan itu adalah ditujukan kepada orang-orang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbik itu adalah tatkala seseorang dicabut nyawanya oleh malaikat mudah-mudahan kita dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dicabut nyawanya oleh malaikat husnul khatimah itu harta yang paling indah yang pernah dimiliki oleh manusia tatkala dia di dunia Apapun yang anda miliki tidak akan seindah husnul khatimah. Maka mintalah kepada Allah. Sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa minta husnul khatimah. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Bagaimana sebagaimana perkataan ulama-ulama salaf meminta agar husnul khatimah. Karena dia harta paling berharga. Sebesar sebanyak apapun anda miliki harta tanpa husnul khatimah tidak ada nilainya. Karena husnul khatimah menentukan nasib kita setelahnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalami min dunya la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Terakhir yang menjadi ukuran akhirnya. Maka hati-hati menyimpang sebelum meninggal. Dan biasanya penyimpangan sebelum meninggal akibat ada amalan rahasia yang menyimpang. Allah akan tampakkan tatkala dia wafat. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas. Innahu man'asha ala syai' mata alaih. Paman mata ala syai' bu'isa alaih. Sesungguhnya yang mempunyai kebiasaan terhadap sesuatu 
dia mati di atasnya. Dan yang mempunyai kebiasaan dan dia yang mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut. Maka hati-hati yang mempunyai kebiasaan buruk yang tidak diketahui oleh manusia. Ya. Karena Allah berfirman, yaumatublas sarair. Pada hari itu Allah tampakkan rahasia-rahasia manusia. Disitulah indahnya iman yang jujur kepada Allah. Tanpa kemungkaran, tanpa pengkhianatan. Iman yang jujur kepada Allah SWT. Hati tenang, tidak ada beban. ya, Tidak ada eh, kekotoran hati yang menyeriang dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Maka berimanlah yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan menyampaikan kita kepada husnul khatimah. Hati-hati amalan rahasia yang menyimpang. Hati-hati. Karena itu sulit seseorang akan dipersulit untuk mendapatkan husnul khatim. Buktinya apa? Ada hadis Inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan penghuni surga hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga cuma satu hasta, setengah meter. Tetapi dia beramal ini fima yabdu linnas. Dia beramal apa yang dilihat manusia saja. Artinya amalan di belakang manusia ada yang sebenarnya. Wajah dia sebenarnya ada. Hakikat dia sebenarnya ada. Ini yang hati-hati. Hati-hati amalan-amalan rahasia yang menyimpang dari ketaatan karena mungkin itu salah satu sebab seseorang terhalang dari husnul khatimah karena seseorang akan diwafatkan di atas kebiasaannya dan siapa yang mati di atas sesuatu dia akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut Maka perhatikan, biasakan mempunyai amalan sendirian yang baik. Bukan amalan sendirian yang yang buruk. Ya. Amalan sendirian yang baik. Bukan amal sendirian yang yang buruk. Karena amal sendirian yang buruk dikhawatirkan menghalangi seseorang mendapatkan husnul khatimah. Harta terbesar yang pernah Allah berikan kepada manusia. Rezeki paling utama yang pernah Allah anugerahkan kepada manusia adalah husnul khatimah. Hilangkan kebiasaan. Mari kita menghilangkan. Saya berbicara seperti ini bukan orang suci ya. Saya mengajak diri saya sebelum antum sekalian. Hilang, mari hilangkan. Masih ada waktu. Berusaha, terus usaha. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, ini kira-kira. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.